El Museo de Arte de Puerto Rico presenta Retrato Personal. El programa de asistencia del artista del Museo de Arte de Puerto Rico presenta la tercera temporada de Retrato Personal, proyecto iniciado en el 2015 dedicado a recopilar la historia de las artes plásticas de nuestro país. A través de las experiencias de sus principales actores, los artistas puertorriqueños, en Retrato Personal nos adentramos en las vidas y experiencias de nuestros artistas que se traducen en sus diversas y ricas producciones plásticas. Mediante sus palabras compartirán un retrato íntimo y no conocido, narrado por sus protagonistas, desde sus inicios hasta hoy. La historia oral que recogerá Retrato Personal será punto de partida para la recopilación formal de la invaluable aportación de nuestros artistas a la cultura universal. Soy Marta Mabel Pérez, directora ejecutiva del Museo de Arte de Puerto Rico. Hoy nos acompaña Ricardo Larregui, pintor fotógrafo, artista urbano y líder comunitario. Obtuvo un bachillerato en artes de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico en el 2003. Desde el 1998 ha desarrollado proyectos de arte en la comunidad juvenil de varios barrios alrededor de Puerto Rico bajo la organización Coco de Oro. Fue ganador del tercer premio del Certamen de Arte Joven de Oriental Punk de Puerto Rico en el 2009. Ha exhibido individualmente en galerías en Puerto Rico y ha participado en varias exhibiciones colectivas en Estados Unidos, Puerto Rico, España e Inglaterra. La Regui trabaja con varios medios como graffiti, pintura, dibujo y fotografía para transmitir sus inquietudes sobre los problemas de la sociedad puertorriqueña. Desde el 2020 lidera el proyecto Mira el Gandul junto al Museo de Arte y Diseño de Miramar con el objetivo de impactar las comunidades de El Gandul y Miramar en Santurce. Recientemente lanzó un proyecto de emprendimiento con máquinas emprendedoras de arte titulado Forma y es parte de nuestra reciente exhibición Entre Formas. Bienvenido a Retrato Personal. Gracias, gracias, gracias mi, por la invitación para mí, Manuel, compartir mi experiencia como artista, ¿verdad?, y mi compromiso como artista. Es un honor estar aquí con ustedes, dándonos esta tacita de café a la una de la tarde. Muy <risa> gracias. Gracias, Larregui. Eh, ¿Dónde naciste, Edgardo? Mira, eh, yo nací en Bayamontate, <risa> este, pero sí, me he criado entre entre Santurce y Bayamón, pues siempre venía a estudiar a Santurce y dormí en Bayamón. Y, y pues este, después de que me gradué de la Escuela de Artes Plásticas, este, viví 10 años en La Perla y yo pienso que eso también fue una crianza. Así <ríe> este, pues, sí, Pero pues sí, eh, eh, volví a mi, a mi cuna eh, en, aquí a Santurce, pero nací en Bayamón. ¿Y cómo se llama tu papá? Mi papá, igual que mi segundo nombre, Tomás. Tomás. Tomás, Tomás Larregui. Sí, Tomás ¿Y? Larregui. ¿Y cómo se llama tu mamá? <ríe> mi madre, importante, ¿verdad? Este, eh, darle las gracias a ellos por darnos el, la vida. <ríe> este, mi mamá, que ha sido súper es importante también en, en mi vida, ella se llama Ramonita Rodríguez Meli, de Ponce, Puerto Rico, y mi, y mi papá de Trastalleres, de Santurce, de aquí mismo de, de, de donde estamos. Así mismo es. ¿Y tú tienes hermanos, Edgardo? Sí, sí, sí. Este, una hermana pajona, Ali, Ali, Ana Vicela Regui Rodríguez, este, también está en, en, en emprendimiento y pues se dedica también ¿verdad? al trabajo, como decimos, de 8 a 5, pero este, eh, vive en Bayamón, ella se quedó en, en el área de Bayamón, cerquita de mami, para darle ese apoyo que ella necesita de tú a tú, tú sabes cómo es. Así mismo. Entonces yo quiero 
Edgardo, que nos cuentes, que nosotros te decimos la reggae, porque ese es tu, tu nombre artístico, claro. como nosotros todos te, te, te compartimos sí, como claro. colega. Eh, ¿Cómo sí, fue tu niñez? ¿Cómo fue la reggae niño? ¿Te recuerdas? Pues mira, este, mi niñez, eh, entre, ¿verdad? entre más niño, niño, eh, yo siempre pues estuve en las kinder aquí metido en Santurce, eh, mi abuelita cuidándome en, en, en Bahía, este, enseñándome ¿verdad? todo lo, lo que eh, lo que pues este en sentido era la parte religiosa que del catolicismo que ella verdad y abuelo eh, este caminaban en A, sentían en A, espiritualmente A, este, aunque ¿verdad? yo no salí el más católico, pero pues siempre hay ese respeto. Mi abuelo, eh, que tiene 97 años, hoy día está vivo, abuelita hace un mes se nos fue, eh, y pero abuelito sigue con nosotros, él este, aquí mismo en Santurce, en la... En la la iglesia, la iglesia de la Montserrat, fue por 40 años sacristán. Y yo creo que ese señor nos cuenta la historia de todo esto, de todo esto aquí este, desde hace casi 100 años. Así que imagínate, este, eh, tengo esa, esa historia este, para que contar que, que son bien lindas cuando conocemos como, por ejemplo, la comunidad El Gandul, de cómo, por qué se llamaba El Gandul. Y él fue uno de los que me, me dijo todo esto. Entonces, mi niñez fue, ¿verdad? Se, se remonta a eso, a hacer un, un, una experiencia de divili entre Santulce de, 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 de los 1980 este, y eh, Puerta de Tierra. Tuve como que esa bonita relación y, y salvaje relación con Puerta de Tierra, pues porque eh, mi mamá por muchos años su novia era dueño de un de un, de un bar un bar que se llama bar el dique eh, que chamaco ramírez lo lo, lo lo menciona en esta canción eh, de, de, de san agustín puesta de tierra así que va calle para y algo así que dice la canción y bueno él lo menciona ahí yo viví entre la bellonera y el juego de domino y, y los palos este, y fue y, y, y ver y ver allí la, la candela que era esa esa calle San Sebastián, esa calle San Agustín este y pues estaba entre Santurce Puerta de Tierra y Bayamón entonces en Bayamón me, me lo que me lo que me tocaba de Bayamón cuando los fines de semana que no estaba en Santurce era correr patineta, ¿sabes? Allí yo me levantaba a levantar a los otros a los otros jóvenes a que sacaran las rampas, las patinetas, las bicicletas, las teresinas. Era básicamente, ¿verdad? Y también un poco de salvajismo eh, de, 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 de prender en fuego el monte, ¿sabes? Este, explotar bazooka este pero sanamente tampoco pues tú sabes sin sin maldad este pero fueron historias bien o cosas donde también pues nos metíamos al monte y terminábamos corridos por los toros pero unas adrenalinas que uno nunca había vivido este creyéndose rambo <risa> así que tuviste una una niñez extraordinaria y realmente pues estás bendecido de, de que tuviste esa historia oral a través de tu familia, que la familia, pues, es lo más importante, ¿verdad?, en la base de, de la formación de un ser humano. Y, y después sí, de niño sí, fuiste, y después de ahí fuiste, eh, estudiaste, pues, tu escuela elemental y, y la intermedia y la superior, ¿cómo fue? ¿Cuándo fue tu primera noción, si fue de niño?, Ajá. De ese acercamiento a las artes, tú eras que dibujaba bien, eh, la historia de nosotros los artistas que nos regañaban porque hacíamos dibujitos en la libreta y nos sumábamos, estábamos, <ríe> cuéntame. Ajá, ajá. Pues mira, pues este, 
eh, yo, yo tenía un primo, tengo un primo, no tenía, tengo un primo que se llama Juan Rafael Odisea, que él eh, empezó a estudiar en la escuela centro, en artes visuales, uh -huh. y pues ya yo de, de verdad, de cuando estaba en la escuela, pues lo clásico de dibujar en las libretas, dibujar en los pupitres, este, eh, hacer collage, como que collage con, ¿verdad? Con, con las revistas de, de rap que venían de MTV, uh -huh. rap, eh, del periódico, como que para pa ese tiempo de, 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 de Jordan, coger la Jordan y pegarlo por toda la pared del cuarto, este... Y, y cogí una fiebre de jugar ping-pong, y entonces pues empezaba a crear mis propias raquetas, y a dibujar, hacerle dibujos originales a, ra a las raquetas, y, 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 y me recuerdo que durante un tiempo empecé a pintar estas casitas de cerámica que imitaban, ¿verdad?, que representaban a el, este, el viejo San Juan, las casitas y las estructuras del viejo San Juan, sí. y se puso muy de moda un tiempo, y entonces pues yo me dediqué a pintarlas y a hacer chavitos con eso, y después terminaba pues entre gastando en una parte y dándosela un apoyo a mi mamá para la bregar con, lo, con el hogar y con los gastos familiares. Claro. Este, y, y pues yo este donde hice esa conexión verdad este más seria y pues de, de, de un desarrollo temprano de las artes pues fue en la central ya pues viendo a mi primo eh, desarrollarse en la central pues yo traté de entrar en séptimo grado no me aceptaron no me aceptaron por por, por bajo promedio y me fui a la escuela de la costa y allí pues fue mi fiebre con el ping-pong y pintar el ping-pong, pintar las raquetas de ping-pong, este, empezar a, a ver todos estos eh, grafiteros que, ¿verdad? Que, 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 que se empezaban a, digo que, que yo empezaba a descubrir que se estaba allí, eh, que estaba llevándose esto en, la, en las calles y empecé a buscar dónde estaban, como que cómo lo hacían, este, utilizando ese medio de soporte para, para hacer su arte gigantesco ahí, pero no, nunca, pues, nunca realmente eh, utilicé y usé ese medio del graffiti eh, o la, la técnica ¿verdad? del de spray no hasta después que yo me gradué de la universidad <ríe> o sea eh, este, yo nunca realmente eh, pues fui un grafitero ni lo soy <ríe> pero sí respeto verdad eh, este pues lo que es el graffiti por todo su legado y por toda la técnica, la enseñanza de la técnica que me enseñó, que me, que me brindó al tener la experiencia, ¿verdad?, de cómo, de cómo dominar un medio. este Y, y pues, en, en la central, yo me enfoqué eh, este eh, en, principalmente ¿verdad? en los medios, en los medios, en diferentes medios, porque de, de, o sea, que de octavo, yo de séptimo, a, a noveno, pues te dan múltiples medios. Y después yo me enfoqué en arquitectura. Ay, mi yo no sabía, qué interesante. Fue, sí, mi énfasis fue en arquitectura. E inclusive, eh, si sí, todo lo pintaba en Elbrush. Yo todo venía en Elbrush y acuarela. Esos eran <risa> como que mis medios que yo utilizaba. Y de, también este lápiz de color, o sea, las, las, las técnicas, ¿verdad? Y ahí de, desarrollaba, pues, este, a través de cuando tú te rodeas de toda esta familia gigante de estudiantes que este, tienen una creatividad increíble, ves el trabajo, participas de exposiciones como lo, lo, ¿verdad? Lo, lo hay cada año en la central y ves cada año eh, eh, surgiendo esto y, y te va desarrollando, ¿no? Este, te va buscando un nivel y uno viendo en revista, estudiando historia del arte en la misma escuela, este, 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 te dan como meta imitar a un artista, este, así que tienes que lograr eh, crear su obra, escoger una obra, desarrollar la estudia y todo 
una fascinación mía este, y es algo que lo que, que luego te cuento ¿verdad? con los proyectos que estoy haciendo actualmente cómo yo lo estoy aplicando y, y en, en, en la arquitectura pues eh, yo me desarrollé tanto eh, este, a nivel de ilustración que fui escogido entre todos los estudiantes para trabajar con un profesional de la ilustración arquitectónica este y, y este eso era cuando no habían renderings en computadora eh, eso era todo a mano a pincel a airbrush este acuarela a tinta a marcador este y nosotros hacíamos estas ilustraciones con, con el señor Trías eh, uh -huh. ese es su, su apellido este, y, y eran unas ilustraciones que tú te creías que eran una fotografía del... del no le no le envidiaban nada a los renderings de ahora. Pero claro, los renderings de ahora dan, hacen 3D, ¿verdad? Son <risa> claro. 3D, los puedes ver en todos los ángulos y, y ahora hasta se mueven y se van construyendo en el proceso y lo, y lo, y lo pues, es fascinante. Pues yo Pero quiero sí, ver... Esa, Sí, yo quiero ver una de esas ilustraciones que tú hiciste, así que hay que buscarla sí, no, por, para, para por disfrutarla. Cinco años, por cinco años estuve trabajando este, en, 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 con la oficina del señor Tría como ilustrador arquitectónico. Y te iba, y, y, y quería que, que me cuente, ya que tuviste esa preparación tan increíble en la Central de Artes Visuales en Santurce, Puerto Rico. Luego fuiste a la Escuela de Artes Plásticas y cuéntame qué estaba pasando en la Escuela de Artes Plásticas, qué estaba pasando en el viejo San Juan, que sabemos que por tiempos ha sido un espacio de mucho crecimiento cultural para los que estudian en la escuela y quiénes te dieron clases de nuestros colegas artistas establecidos de camino a, ma a, ser, a convertirse en maestros de la plástica. Sí, correcto, correcto. No, no, no. Ahí, ahí, pues mira... Eh, es muy interesante porque yo este eh, quería quería verdad yo tenía eso ya en, en mi norte estudiar eh, arquitectura este pero la vida pues me llevó hacia las artes plásticas <risa> este yo tenía el interés de estudiar arquitectura y me metí en un programa para introducirme a arquitectura a través de la Universidad Politécnica antes de que empezara arquitectura. Uh -huh. este Y todavía no había empezado el programa de arquitectura. Yo entré a la Politécnica, ellos ¿verdad? vendieron un programa en, entre la ingeniería civil y arquitectura. Y pues eh, cuando empezaron a un creativo darle cálculos, <ríe> ya tú sabes que yo me derropié, pude bregar más, me fui para administración de empresas, allí me metieron unas cosas de estadísticas, allí dije, mira, 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 <risa> esto no es lo mío, yo quiero crear, no solucionar lógica matemática, <risa> este, eh, ¿verdad? A, a ese nivel. Sí. Entonces, pues, no, pues, uno hace eso por falta de orientación y, pues, eh, ignorante, pues, no sometí a lo mejor un portfolio de arquitectura para que me dieran el, la oportunidad, porque ya había empezado el programa, pero yo había bajado tanto el promedio que no me aceptaron en arquitectura en la Politécnica. <risa> Entonces, pues, yo ya estoy bien dropeado, <risa> no puede ser, como que frustrado con eso, pues busqué la alternativa este y donde yo estaba eh, trabajando, ¿verdad? Con el con el ilustrador eh, de arquitectura Alberto Trías, pues él este tenía un estudiante que estaba en la escuela de artes plásticas y entonces ahí yo me conecté, me identifiqué, él me habló un poco y yo había como que, ¿verdad? Este conocido sobre la existencia de la escuela y voy en búsqueda de eso y ese primer año Está la buena ¿verdad? Este, conexión de, de, ¿verdad? de, primero, saborear esta expansión, esta libertad súper linda de verdad de lo que es el tío San Juan, de lo que es una nueva arquitectura para uno, yo que venía de, de, de otra arquitectura, de sentir esos espacios abiertos, de esos techos altos, 
este, que, que, ¿verdad? que también la Central eh, venía yo de, de ese tipo de arquitectura también, este, y pues me sentí como que en una continuidad en donde, ah, espérate, ahora es que yo estoy en el lugar correcto, este, y, y no sentía pues institucionalismo tanto, ¿verdad?, de la, de, de, de la mesa politécnica, este, esa, qué sé yo, rigidez. Este, y, y lo importante, sí, porque en, en, sí, que es importante que el, que el público entienda de que, tanto como tú, como muchos colegas artistas, la brillantez es a través de la creatividad, ¿verdad?, y de la creación, y la Escuela de Artes Plásticas ha sido una institución eh, formativa súper importante, porque pues te no deja crecer a nivel creativo y son otras, se mide de manera diferente la inteligencia, ¿verdad?, de, del ser humano, en el caso de los futuros artistas, aspirantes artistas, y gracias a Dios no, que tenemos ese espacio. Correcto, no, no, estoy, estoy alineado con la importancia que, ¿verdad?, que, que, que se le debe dar y de el valor a nivel eh, cultural, nacional, este, y mundial que, que, que la escuela debe de tener este, y ahí yo al entrar a la escuela rápido me topé con este con este personaje súper especial gran amigo que aprecio eh, es, eh, este, José Luis Valga José Luis Valga fue mi primer, uno de mis primeros maestros este, y, y luego tuve la experiencia ¿verdad? de de eh, también coge clases con, con Silvia Sánchez este y, y también con Elisa Escobar, que es Paz Descanse, que lamento mucho su pérdida. Fue toda esa filosofía que el Elisa nos brindaba, en, ¿verdad? Porque él fue mi, mi, mi profesor de tesina, este eh, y conjunto a Mari Materonín, que fue, era como que para mí de repente me estaban hablando chino este de tan profundo que se iban y, y yo pues este, tú sabes cayendo en los canales y, y este verdad también tuve la experiencia de, de, de otros profesores pues este que empezaron en la parte técnica y los que no fueron profesores eh, eh, este directos también fueron indirectamente este y entre los mismos estudiantes tú sabes es una conversación y una búsqueda y, y una experimentación. este Me recuerdo cuando estuve en, en la Escuela de Artes Plásticas, eh, yo tuve el, 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 la, la bendición de tener a mi mamá en apoyo y ahí en la Escuela de Artes Plásticas, eh, en ese proceso fue que nació el Coco de Oro. Simultáneamente que yo empiezo a, a estudiar ¿verdad? en la Escuela de Artes Plásticas, nace en la marquesina de, de casa de mi mamá el, el Coco de Oro, ya que ya que pues yo veía que toda esta información, yo no sé por qué me dio con esto, ¿verdad? pero yo decía, pero es que todo esto que me están enseñando, eh, todo este desarrollo creativo que nos va ¿verdad? aplastando el sistema, este con su estrategia de ingeniería social, pues una vez que verdad que, que empiezo a ver todo este conocimiento, cómo yo lo comparto para adelante, porque esto no es mío nada más, y ahí es que nace el coco de oro y empiezo a jalar los jóvenes, e invitarlos, pues en vez de, ¿verdad? de irnos por ahí a janguear solamente, pues vamos a crear, porque yo quiero también janguear, <ríe> pero qué tal si mezclamos el jangueo con, con el arte, este mientras estamos en la comunidad, y pues nos íbamos por el monte, nos daban nuestro section, y terminamos en la en, en el taller este desarrollando eh, diferentes ideas, ¿verdad?, de, de, de eh, pintura, este rótulos, que porque en un principio... El coco de oro nace de una propuesta que yo desarrollé que se llamaba el manifiesto La Rey y la Guerra. Eso fue en la Escuela en de Artes Plásticas. En la Escuela de Artes Plásticas. Este, en, en homenaje, pues, como que a, a, a la historia que mi abuelo, mi abuelito me compartía, ¿verdad? Que él es eh, eh, este, Tomás, La Rey y la Guerra. Y yo empecé a hacer como una, un manifiesto que tenía un símbolo considerando L por muchos años pues este lo, lo expresábamos 
a través, tenía como varias vertientes y una era este, la comunico, que era la comunicación en la tela, llevando mensajes en camisa, este, donde expresaban mensajes como, por ejemplo, eh, las femos de montaña y el dinero las desaparece. Cosas, cosas así, ¿verdad? O este mensaje para pensar y analizar y, y este y, y, y entonces también cogíamos y nos íbamos este por las calles a escribir mensajes este eh, como por ejemplo uno que eran cosas simples verdad para pensar eh, fruta o cemento como que y también empezamos a repartir pequeñas poesías por los buzones de las casas eh, íbamos a reclamar poesía a lugares este eh, no, nos íbamos a hacer como este eh, pequeñas ventas subversivas eh, frente a Plaza Las Américas, este, con vendiendo camisas y poniendo rótulos de gigantesco que decían matando al mol y, y todo era como medio subversivo, pero pero pues este con, con ese propósito de, de de darle un giro a lo que es este pues a lo mejor un, un producto comercial este y cómo lo podíamos ver como un comunicador este y, y eso pues nació este a través de la de, 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 de la escuela de artes plásticas eh, y, y, y ahí entonces pues parte de esos cinco elementos era el coco de oro el que era compartir la, la, la educación del desarrollo creativo y, y este y la historia del arte, este cómo verdad íbamos identificándonos y dándole vuelta al asunto, este y ahí y ahí fuimos como conectando más y más y más y más, este hasta que la marquesina se hizo más tan grande que ya no cabíamos y tuvimos que irnos al parque, entonces empezaron a hacer <risa> eventos culturales, es como por ejemplo uno bien eh, eh, importante fue la marquesina eh, la marquesina invitaba entonces ahí viene todo todo este verdad todo, todo, todo lo que es el engagement este eh, que es el coco de oro en sí verdad con sus propuestas y su y sus eventos conceptuales donde pues la marquesina invitaba a los vecinos a presentar una idea eh, este una una idea que los representara a ellos en su marquesina para compartirle con el otro vecino o con el visitante. Y los vecinos se entusiasmaron, este, abrieron su marquesina, eh, una, o algunos artistas también propusieron eh, este, propusieron eh, ideas para marquesinas que vecinos aceptaron. Por ejemplo, eh, este se hizo la marquesina resbaladiza, tú sabes, la clásica marquesina resbaladiza, que no se daba tanto ya, pues, uh -huh. se activó una marquesina repaladiza, en otra marquesina tú entrabas y te podías grabar música de la, del repertorio de música de este vecino que era coleccionista de música de la salsa, y entonces pues, te podía grabar un CD de toda su colección y salir con un CD del cortijo, esa propuesta eh, que se llamaba Cortijo Mix, este, porque era en, 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 en la versión del cuartillo, y así sucesivamente este, en cada marquesina se exhibió una exhibición de gallos, este, en otras hubo una exhibición de los trofeos que se han ganado, otra de las fotografías de toda la familia, y yo en, durante la escuela tuve mucha relación también con Chemi, en donde nosotros empezamos a apoyarlo en el proyecto del cerro, y Chemi, este, Chemi, y, el, el, Chemi Rosado se dijo, sí, este, y, y cuando, o sea, hubo, hubo un momento dado en que eh, él o yo, los dos, conocimos, él conoció el Coco de Oro, como este, nosotros como Coco de Oro, eh, pues, ah, y bueno, también a través de Michi Swash, pues, este, y el proyecto, eh, bueno, desde antes de, de desde antes de, obviamente de beta local este de mm proyecto de, de mm proyecto de mm proyecto pues ellos estaban en la galería este en, en la galería eh, eh, 
no, yo no me recuerdo <ríe> los nombres de la galería. En el viejo Pero, San Juan. Este, ajá, en el viejo San Juan. Y pues todo esa, lo que estábamos hablando ahorita, que lo mencionaste, toda esa este, correlación y, y compartir con todos los artistas y los espacios culturales que en Viejo San Juan se se subieron, se estaban dando y emergían y la voladera encanto mayor fue con el MM Proyecto. Entonces en el proyecto pues obviamente Michel pues eh, Michi pues empieza a ver también pues la todo mi trabajo con, con un potencial, me invita a participar, yo yo, yo empiezo a ayudar este eh, en invitar y que a jóvenes a que fuéramos al cerro a pintar casa eh, eh, con Chemi y que tuviéramos esa experiencia y entenderle el arte de otra perspectiva este y pero mientras también yo seguía pues verdad pintando haciendo las obras eh, de ¿verdad? de de, de, de clases de la, las obras plásticas cual no ha dejado de, de, de hacer al día de hoy eh, solo pues que todas estas experiencias lo que me han formado es a no encasillarme en un medio o verdad este, este eh, eh, entiendo que soy un artista que eh, trabaja va al medio partiendo desde de la propuesta eh, la temática o, o que traigo a, a discutir este cómo es la obra que se está presentando en el museo actualmente con la exhibición en tres formas. Sí, que tienes un proyecto eh, reciente que lanzaste sobre el negocio con las máquinas emprendedoras que se llama el arte eh, forma que, que lo utilizas a través de la plataforma de Instagram eh, que para que los que nos escuchan eh, lo puedan visitar que es arroba forma con forma. Eh, cuéntanos más sobre este proyecto que ahora que lo mencionas sobre Forma. Tremendo, tremendo. Sí, mira, pues, el, 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 ese, esa, la, esa visión de emprender una alternativa de cómo uno como artista, ¿verdad?, este hacer más ingresos porque pues estaba viendo una reducción, estaba viendo una reducción, ¿verdad?, en, en, en ventas de obra de arte o, o, o este estaba en el survival de vender arte y pues no cubrir las necesidades o esto o este, fue lo, por la consecuencia y, de la pandemia la regi o fue antes de, de el lockdown eh, a, antes antes sí no antes este eh, desde hace nosotros o sea yo yo vengo eh, montando el proyecto de forma de las maquinitas formas desde hace tres años. Este, le estuvimos presentándolo en Meca Alfea como prototipo viable en, en la parte de la no, Nos dieron la oportunidad, sometimos la, la propuesta para presentarla este y le dieron luz verde, les encantó la idea y entonces estuvimos este, en esta primera oportunidad para mostrar este proyecto con la idea de dar una alternativa adicional a, a las industrias creativas, ¿verdad? Porque eh, eh, trabaja con las industrias creativas, desde el, 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 el diseñador, la diseñadora, o el músico, la música, el músico, este, eh, desde la literatura, desde eh, el, eh, el personas que trabajan más con la artesanía, este, y pues, eh, invita a una serie de una serie de artistas locales en donde hace en este pequeño espacio dispensador una, una, una muestra pequeña de la calidad y de diversidad de artistas que hay de muy buen calibre en Puerto Rico y los reúne en este pequeño espacio y los dispone tan fácil verdad como meter un peso en una máquina como cuando uno era chiquito que compraba las papitas y los refrescos. este Y en un principio, esas eh, maquinitas iban a ser para otro propósito. Y yo como que en un momento hice switch y dije, espérate, espérate, ¿qué yo hago? Yo, te, yo si, 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 lo, si nosotros, yo como artista, lo que estoy buscando es eh, verdad echar para adelante en las artes, 
este pues aquí donde de, de, yo puedo apoyar a otros artistas a que estén presentes y rellenar un espacio eh, verdad de necesidad que los artistas tenemos que es que podamos vender aunque estemos en nuestro taller produciendo o estemos durmiendo este y pues que la internet le está proveyendo eso a, a los artistas pero eh, pues esto es un entre internet y la mesa de presentación ¿verdad? en una feria de diseño Excelente. y nosotros pues hacemos una curatoría este eh, bien nítida de, de la selección ¿verdad? de artistas y de piezas este para mantener un nivel eh, de, de, de alta calidad dentro del diseño y del trabajo que presentan los artistas en, en forma y gracias a Dios pues después estuvimos en, eh, en lo que fue uno de los eventos de Santurce Ley sí. eh, donde no fue nuestra nuestra segunda prueba de fuego <ríe> y ahí eh, pudimos impactar ¿verdad? tener esa conexión ese feedback este, esa representación con todas las personas que fueron allí y la gente muy emocionada con que este habían personas que ah, esto me recuerda a un aeropuerto sin ver las maquinitas pero wow de arte qué brutal qué bueno que esto está en Puerto Rico y, y ah, personas que artistas que han estado en en, en en China por ejemplo pues este wow esto qué bueno cómo no hacer cómo o sea cómo nadie había sacado esto en Puerto Rico esto, está por todos lados, esto entra en un lobby de un, de un edificio de apartamentos y ahí hay tres máquinas de todas de, de artistas de anime, un ejemplo, ¿verdad? Exacto, este, sí. este, y pues dentro de uno como artista y como creativo también puede surgir la parte del emprendimiento también, ¿verdad? Este, y una de las cosas que yo como artista plástico eh, siempre he tenido la necesidad eh, yo he visto la necesidad de, 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 pues, de representantes de los artistas claro. este, porque pues, nosotros estamos en una en una búsqueda creativa de producción pero no tenemos ese seguimiento que algunos son, son más buenos que otros en eso este y yo pues, por ejemplo soy tan bueno en eso, en darle seguimiento a 20.000 comunicaciones este eh, para participar en 20 ferias o 20 exhibiciones y entonces pues yo, yo como que pues, he estado siempre produciendo pero no exponiendo tanto este eh, cuando me invitan pues voy si me gusta me quedo <risa> este y pues pero sí verdad eh, han surgido lindas exposiciones y, y, y este ahora me invito eh, próximo vamos a estar siguiendo también eh, en el Museo de Bayamón, en el Museo de Arte de Bayamón, este, con, también con la misma serie, de, con la misma serie que estamos presentando eh, de rastros en el museo. Y quiero hablarte un poquito de esa de esa serie, este, porque verdad, porque la, la, la obra verdad que, que estoy presentando y, y pues cuando la gente pues la ve eh, piensan en una obra pues eh, bien lustrosa, bien bella, pero pues quiero leerte rapidito un texto aquí, claro, donde, claro, donde explico rápidamente sobre eh, eh, el contenido de esta obra, este, para que nuestro el público ¿verdad? del museo y tanto pues los los visitantes y los que escuchen eh, el post pues puedan razonar cuando vayan a ver la obra y así mismo indaguen sobre eh, otras obras. Este rastro es una serie eh, de obras, eh, una, una propuesta eh, que está igual que la exhibición en progreso y en mm. proceso. Este, es una propuesta entre la escultura y la pintura, eh, por encima de una estética bella, lustrosa, eh, investiga y discute sobre formas que lo grandes poderes de las familias que controlan la humanidad eh, por más de 20 años a través de compañías privadas, gobiernos y militares están esparciendo y aplican y fumigan tóxicos en grandes cantidades con múltiples propósitos. Desde grandes alturas en el cielo hemos visto ¿verdad? 
esto que llaman los chemtrails eh, y a través de, de, del aire llegan a la tierra, al agua y por supuesto a los seres vivos. Eh, la humanidad está siendo atacada ahora mismo, o sea, digo, todo el tiempo y brutalmente enfermada, silenciosamente, y yo que me encuentro en este momento pasando una situación de enfermedad, la estoy viviendo en, en pintura y, y realidad, este, eh, eh, está siendo ¿verdad? Bien, brutalmente enfermada, silenciosamente, por los intereses del control humano, eh, las industrias alimentarias, farmacéuticas, controles climatológicos, comunicaciones militares, entre otros. Este material de soporte eh, son manipulaciones, modelaciones de aluminio que representan los que entre eh, esparcidos por los cielos y sobre los pueblos. Este componente de aluminio se usa como geoingeniería en nanopartículas junto a otros contingentes de metales, fibras, virus, bacterias, plagas, etcétera. Se usa el objetivo y para explicarle mis palabras, ¿verdad? Este, esta obra representa una, eh, un dibujo abstracto de las líneas que dejan estos aviones que uno ve bien bellos, dejando unas líneas eh, de, de humo en el, en el aire. Y esta, esta, estos humos realmente están cargados de un montón de propósitos más allá. Este, de simplemente un paso de vapor, porque el vapor se disuelve. Y a través de esto, eh, distribuyen todo esto que está pasando del virus del COVID, es lanzado a través de, eh, eh, de estos medios, inclusive al nivel de que en la revista de los, de, de los dueños del mundo, de los Rothschild, eh, que se llama The Economics, la portada de la revista, del de 2020 y era un dibujo para que se lo imaginen, un dibujo de un target uh -huh. y en el centro del target lo que había era un avión disparando centros uh -huh. y en alrededor de los targets eh, eran bacterias y virus mire si esto está todo eh, eh, unido correlacionado y esa claro. obra guarda una relación con lo que está pasando al nivel de que cuando tú pones la revista del año pasado, del 2019, este, y la pones en transparencia, la del 2020, y la pones la del 2019, la parte de atrás, tú sabes que estás detrás de ese de, de ese avión, está Wuhan, donde <ríe> supuestamente empezó todo este, todo este virus del COVID. Y ahora mismo yo me encuentro con COVID pasando esta mala situación y verdad este este soporte de aluminio pues refleja al espectador eh, segmentado en pedazos sobre formas o líneas representativas de los dibujos o redes que dejan como rastro las estelas químicas que están que están más ejercidas dispersas en el mundo y nuestro Caribe hago un énfasis geopolítico en el Caribe verdad por por dónde estamos y cómo nos afecta. Este, en, 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 esto que interesante, en el artículo llamado Kentrell, nanoaluminio, y, y ve como esto se conceptualiza de que ese mismo material en el que yo estoy trabajando el tema, que es aluminio, es el material que en nanomartículas, uno de los materiales, ¿verdad? Eh, que en nanomartículas dispersan desde el cielo con, a través de estos Kentrell. Y pues esta publicación por el doctor Russell Breglock en la revista de la Federación Nacional de Salud, Health Freedom News, advierte contra uno de los efectos peligrosos al ambiente. Los Kemper, una entrevista con un científico, expuso que las mezclas químicas esparcidas tienen multipropósitos. En la mayoría de los trabajos, el objetivo era alterar las emociones, el humor y el estado de ánimo. Por ejemplo, algunos de los agentes químicos fueron diseñados para crear estados de confusión con el objetivo de tener personas más sugestionables eh, y, y programables, inseguras, hambrientas, deprimidas o enojadas. Tiene tantos y tantos propósitos. Así mismo. Nosotros estamos como que, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Digo yo, nosotros en, en general, la población 
viviendo en, en toda una eh, fantasía de que de que este, esto se transmite de ser humano a ser humano este, y así es que llega hasta hasta donde llega bueno también verdad pero pues hay unas formas de, de cómo a nosotros no, nos enferman y enferman a la humanidad y es bien interesante porque este este, este esta, esta eh, obra esta serie este eh, yo la voy descubriendo y este medio nuevo que estoy ¿verdad? Este, descubriendo pues lo empiezo a trabajar o a conocer eh, a través de enseñar que hace carritos de hot dog sí y sí. y así y, y este porque ese material se usa mucho verdad para hacer se usa para hacer los carritos de hot dog que ya casi no casi no no están existiendo por ahí o han cambiado para lo que es los food y toda esa cosa. Eh, pues, este es un señor que me enseña esto. Él eh, eh, cae encamado por Alzheimer, que es uno de los causantes ¿verdad? de del aluminio. Sí. Este, y, y ahora mismo todo todo vuelve como una bonita relación y ¿verdad? para eh, apoyarlo. Yo, yo este pues, eh, eh, como la familia pues tenía una necesidad ellos este me dicen si está interesado en comprar algunos equipos para poder entonces ayudarlo a él en, en su salud en su proceso de atención y yo pues adquiero unos equipos y puedo empezar a trabajar en mi taller ya lo que hacía en su taller este con los medios este con un gran amigo y colega que eh, Ramón Pichirre este, que me está a, asistiendo, apoyando en la creación de la obra. Este, y, y, y es bien chévere cuando él me dice, oye, tú sabes que la reí. Y Tirre me dice, eh, yo me crié en un carrito de hot dog. <risa> yo, increíble. Como, Tirre, ¿cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo nos conectamos? O sea, sí, mi papá tuvo un carrito de hot dog toda su vida y yo estaba ahí todo el tiempo con él, criándome claro. básicamente en un carrito de hot dog. Sí. Este, y, y es bien, tú sabes, eh, 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 contundente cómo pues, nos vamos acercando y uniendo por esa sinergia, ¿verdad? A poder, a través de la obra, poder comunicar todas estas todo este ¿verdad? Eh, eh, mal que le hacen a la comunidad o a la humanidad. Así mismo. Este, y eso para mí, para mí es como que bien importante dentro de la obra plástica. Sí. Este, además de pues de hacer otro tipo de obras como por ejemplo es la aventura del caimán, donde es un happening que eh, eh, este habla sobre sobre la cultura del caimán en Puerto Rico y las familias que sustentan a su a, a sus eh, hijos a través de la venta del caimán, de la carne del caimán, haciendo pincho en paradilla y pues este eh, todo toda esta cultura que no conocemos nada eh, que, que sucede en Puerto Rico, pues la empiezo a aventurar, pues, se llama la aventura del caimán, como no sabíamos que, o yo no sabía que esto existía, y empiezo a tener toda esta bonita relación con la familia de los caimaneros, Geo Caimán y Dale a la Caimana allá en, en, en Bella Baja y en la Laguna Tortuguero y empiezo a crear estas obras, ¿verdad? Este, y está estos jóvenes de eh, vender caimán en actividades culturales sí. de arte. Este, y así, y así sucesivamente, pues, ¿verdad? Pues tengo una, una, una serie de obras que este eh, contrastan grandemente en lo que a lo mejor podría tener eh, este una, un hilo conductorio estético, pero pues sí, a nivel a lo mejor de temas, pues hay unas preocupaciones que yo pues... Sí, como, la, lo, como las tenemos todos, unas preocupaciones que tienen que ver con el medio Correcto. ambiente, que las has expuesto muy bien. Mira, la Regui, yo Correcto. quiero darte sí. las gracias por acompañarnos no, en, tremendo, tremendo. en esta tercera temporada claro, de retrato personal. Y los invito a pasar por mi estudio, que hace tres años está aquí en el Gandul, en la comunidad del Gandul. Sí. Este, eh, eh, y pues, 
está el museo, está todo, ¿verdad? Mis puertas abiertas para hacer una visita de estudio cuando gusten y quien quiera, ¿no? me puede escribir a través de las redes y en Instagram y puede venir aquí a conocer otros temas y profundizar. Pues yo te agradezco la red y todo lo que has compartido con nosotros por ser un libro abierto. Eh, mano, tu proceso creativo mano. es totalmente eh, que tiene que ver con esa comunicación con el prójimo, con tus colegas artistas. Eres un gregario, eres un líder, eres solidario. Eh, y como buen artista que eres, pues también eres una persona consciente del cambio que hay climático y todo lo que nos afecta en el medio ambiente. También ese proceso de investigación que tú llevas y que has explicado en detalle, que yo espero que los que nos escuchan lo comprendan. Eh, producir obra es complejo, es un proceso muy duro de mucha investigación y también de un observar y de uno integrarse con la comunidad, escuchar a la comunidad y pues somos vehículos de lo que nos presentan. Así que yo te doy las gracias a ti y un agradecimiento especial a Hernán Choqui Miranda de CB Media por su apoyo técnico para esta transmisión. Busquen a la red aquí en las redes. Este es un compañero que yo todos los días y todos eh, aprendemos de la red a diario. Nos hace crecer mucho como seres humanos, nos hace cambiar y reflexionar cuando uno ve su obra. Y, y vengan al museo. Tenemos una obra eh, que está exhibiéndose en sala en estos momentos y la pueden disfrutar. Recuérdense, eh, recuerden seguirnos desde su plataforma preferida de podcast, buscándonos como Retrato Personal. Le invitamos a que conozcan la historia de más artistas puertorriqueños en los pasados episodios. Si deseas obtener más información sobre el programa de asistencia al artista, así como de mantenerse al tanto de los ofrecimientos del museo, visita nuestra página web www.mapr.org Bendiciones como tú dices la reggae, te quiero, lo sabes esperamos que pronto nos podamos abrazar bendiciones a tu familia y esta es tu casa y gracias a todo el personal del museo que le doy un gran aplauso en especial al curador Latiel Segarra que se mega, mega, mega votó y su para esta nueva era. Así mismo es. Pues bendiciones, como muy bien aprendí de Gracias ti. Gracias por toda la oportunidad, familia.